0: Si vous êtes amateur de raclette, alors cette nouvelle leçon vidéo, allez pour vous parce qu'on va voir ici comment choisir les vins qui sont adaptés à une raclette. Donc je rebondis sur une question que j'ai reçue récemment et puis on va être donc sur une application, un peu une étude de cas des accords mets vins. Alors c'est vrai qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on arrive un peu sur la, la saison de la raclette. Hein, on arrive sur le mois de novembre qu'on associe au froid, donc au début de la saison de la raclette. Même si, comme vous le savez peut-être, j'enregistre cette vidéo d'Alicante en Espagne et on n'est pas encore vraiment dans, dans la fraîcheur qui évoque la raclette. Mais bon, il n'en reste pas moins que c'est une étude de cas intéressante et pédagogique. Et mon but ici, alors comme vous le savez, hein, ça va pas être de vous donner... Euh, une liste de vins, enfin je le ferai quand même, mais, mais pas directement, pas vous donner simplement une liste de vins, parce que ça vous pouvez en trouver plein sur internet, hein, des tableaux d'accord mais vins, mais le but dans cette vidéo, ça va être de faire en sorte que vous compreniez pourquoi on peut choisir tel ou tel vin pour l'accorder avec la raclette. Donc on va suivre une démarche, une méthode comme ça pour euh, disséquer le plat pas très joliment dit, mais bon, pour l'analyser en tout cas. Et puis pour voir à partir du plat, à partir des caractéristiques de ce plat, comment on peut construire un accord mets et vin. Donc je vais vous donner une méthode que vous pouvez utiliser, pas seulement pour la raclette, là on va faire l'application pour la raclette, mais cette méthode, vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous avez un mais accordé à un vin. Et c'est une, éta une étape, une étape, c'est une méthode que je déroule un petit peu en trois étapes, qu'on va voir tout de suite ensemble. J'ai déjà parlé à d'autres occasions d'accords ME20, de généralité sur les accords ME20, d'accords ME20 aussi précis, et je compte le faire aussi à nouveau suite à vos demandes. Donc pour ne pas rater ces prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Alors comment on fait pour construire un accord mets-vins. Et bien pour cela, je me j'ai refait un petit schéma comme ça à la main. Alors le petit schéma que j'ai fait à la main, comme toujours, vous pouvez le retrouver aussi en beaucoup plus propre en, euh, sur le kit du dégustateur. C'est le premier lien qui est sous la vidéo, vous pouvez le télécharger gratuitement. Ici, ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer les trois étapes. Je vais vous le décomposer avec vous. Les trois étapes pour euh, analyser le plat et trouver l'alliance possible avec les vins. Alors, première étape... Ce que j'appelle les Constituants. Voilà. On part d'une un, thématique, un hein, vin et raclette, et puis on va voir les Constituants de la raclette. Donc c'est tout bête, hein on a un plat, on le décompose. Alors, comme vous le savez bien, la raclette, l'élément clé, c'est le fromage fondu. Donc initialement, pour resituer un peu le contexte, la raclette, c'est un plat d'origine suisse, hein, plus précisément du canton du Valais, et qu'on en fait à partir d'un fromage qu'on appelle le raclette. Le raclette, c'est un fromage de type pâte pressée, une pâte pressée non cuite à partir de lait de vache cru que l'on va faire fondre et ensuite que l'on va euh, donc marier à différents autres ingrédients. Donc en particulier la pomme de terre, mais également de la charcuterie et des condiments. Et là, on a déroulé tous les ingrédients. Le fromage fondu, la pomme de terre, condiments et charcuterie. Alors, sachez aussi que ce fromage, hein, ce raclette, donc là, je parle du fromage suisse, hein, le raclette du Valais, c'est un fromage donc, qui, a, qui a son appellation, hein, son AOP, et qui subit un court affinage. Donc, l'affinage n'est pas du tout dominant. On garde donc une texture euh, plutôt grasse, molle, et un goût légèrement fruité. Alors, certes, comme vous le savez, il y a d'autres variantes hein, pour le fromage raclette. Vous en avez aussi euh, en France. Hein. Donc, je vais citer également le raclette de Savoie, qui a aussi son IGP, hein, son indication géographique protégée. Et puis c'est le même principe, hein, c'est une pâte pressée non cuite, au lait de vache, avec un court raffinage de quelques mois. Donc ça c'est un peu pour la, la raclette d'origine, hein, donc la recette de raclette d'origine. Après on peut aussi avoir euh, d'autres fromages en pratique, hein, du Mont d'Or, euh, quoi, quoi, du Morbier par exemple, ou même des fromages de raclette qui vont être parfumés, hein, fumés par exemple, ou au poivre, à la truffe. Et donc cet élément principal, notre fromage que j'ai écrit ici, on va le faire fondre, c'est le principe de la raclette. Et quand on le fait fondre, on change sa texture. Alors évidemment, on change aussi sa température, mais on contribue aussi à porter une texture plus grasse. Quand on est sur un fromage de type raclette, qui est une pâte pressée non cuite avec un léger affinage, quand vous le croquez, même sans le faire chauffer, on a une texture grasse qui se crée en bouche. Mais quand on le chauffe, l'effet de chauffe sur le fromage, ça le fait fondre et ça contribue encore à son gras, à sa texture, sans euh, créer beaucoup de nouveaux arômes on va plutôt exhaler des arômes, hein, les renforcer, mais pas forcément créer de nouveaux arômes. Certes, vous pouvez griller légèrement le fromage, et par l'effet de ce qu'on appelle les réactions de Maillard, dont j'ai déjà parlé, on peut créer de nouveaux composants. Néanmoins, là c'est surtout l'effet de chauffe qui apporte du gras et qui va exhaler les arômes existants. Et puis après, donc on a dit qu'il y avait le, la pomme de terre, donc la pomme de terre euh, cuite, évidemment, donc ça apporte une certaine onctuosité, et puis un peu, un peu de douceur aussi, puisque la pomme de terre, c'est de l'amidon, et après cuisson, donc ce, ce sucre, hein, euh, on va le percevoir en bouche. Donc ces deux éléments que j'ai mis là, je vous montre sur le schéma, fromage et pomme de terre, tous les deux contribuent à la texture grasse et à l'onctuosité. Et puis... Dans cette raclette, je vais aussi avoir de la charcuterie et des condiments. Alors, les condiments, typiquement, c'est les cornichons, c'est quoi C'est les oignons au, au vinaigre, les capres. Et qu'est-ce que c'est la caractéristique de tout ça Eh bien, c'est l'acidité. L'acidité, tandis que la charcuterie apporte une saveur salée et de l'umami aussi comme, saleur, comme saveur. Et donc, on voit que les condiments et la charcuterie apportent une texture plus croquante je pense aux cornichons, aux oignons par exemple, donc une texture plus croquante, mais aussi de l'acidité, du salé, de l'umami. C'est comme si on construisait aussi un équilibre dans le plat entre le gras, l'onctuosité, et un côté plus croquant et l'acidité. Ça, c'est une manière de décomposer un plat, et vous pouvez le faire à chaque fois que vous servez un plat. Vous voyez simplement les différents ingrédients, et chacun des ingrédients, on essaye de l'analyser comme ça en termes de texture et de saveur. Et puis ensuite, pour construire l'accord vins, on va extraire certains des composants, donc les composants dominants, pour euh, construire en fait notre accord à partir des piliers, hein, comme des piliers de construction qui permettent d'élaborer un accord vins. Donc les piliers que je mets ici, moi j'indique souvent les piliers en termes de texture, de saveur et d'arôme, ça va être des, donc, la pomme de terre, le fromage fondu notamment, qui apporte du gras, saveur salée et umami, et de l'acidité par les condiments. Et là, euh, j'ai fait vraiment toute la base de l'analyse du plat du point de vue du dégustateur, hein, qui a envie de, de sortir une bonne bouteille de sa cave pour ne pas louper son accord mévin. On a simplement décomposé et puis vu ensuite les piliers principaux du plat en termes de texture, de saveur, d'arôme. Et là, on a tout ce qu'il faut pour réussir notre accord mévin. Comment on va créer notre alliance Eh bien, je vais ressortir les différents piliers, les piliers de construction de l'accord mévin, que je viens d'indiquer. J'ai dit que j'avais du gras, de l'acidité. Eh bien, pour équilibrer, pour contrebalancer le gras, il me faut un vin avec de l'acidité. Pourquoi Parce que l'acidité, c'est ce qui est mordant, croquant en termes de texture et ça vient équilibrer l'onctuosité et le gras du plat. Donc c'est important déjà d'avoir de l'acidité. Et puis en plus, quand on a des condiments dans lesquels on croque et qui sont riches en acidité dès qu'on croque dedans, c'est important aussi d'avoir de la fraîcheur dans le vin. Pourquoi Parce que quand on a un mets qui est acide, l'acidité apportée par les condiments, si vous avez un vin qui manque d'acidité, et eh bien le vin va vous paraître fade par effet de contraste. D'où les pôles que j'ai mis ici pour construire les alliances, c'est le troisième point. Il faut un vin avec de l'acidité qui permet d'équilibrer le gras et d'autre part faire en sorte que ça ne paraisse pas fade en bouche. Ok Donc ça c'est la première condition, un vin avec de l'acidité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Eh bien on peut dire aussi que le fait d'avoir du fromage... Et puis, le fait d'avoir ces condiments qui, qui expulsent de l'acidité hein, presque quand on croque dedans, eh bien, il va falloir éviter les vins tanniques. C'est d'ailleurs pour la même raison que quand on sert du fromage, c'est plus difficile de faire un mariage avec un vin rouge tannique. Parce que le fromage a de l'acidité, de l'acide lactique, et on sait que le mariage entre les tanins et l'acidité, ça crée gustativement une sensation qui est désagréable, ça contribue à l'austérité parce que ça renforce l'amertume. Ça crée une sensation d'amertume en bouche. Donc, un vin tanique avec de l'acidité, c'est pas top. Donc, on va éviter à tout prix les vins taniques. C'est ce que je mis ici, éviter les tanins. Et là, on a donc nos pistes pour sélectionner nos vins. Il nous faut, alors, soit on part sur un, un vin blanc euh, sec, hein, pas de sucre, vif. Donc, vif, ça veut dire acide, hein, nerveux, vif, plein de fraîcheur. Soit, alors, on pourrait partir sur un rouge, mais il faut quand même se méfier des tanins. Du coup, si on se méfie des tanins, on va partir sur un vin rouge, donc avec peu de tanins, Et pour la même raison qu'on parlait du vin blanc vif, ça serait bien d'avoir un vin rouge quand même, qui a de la fraîcheur et l'acidité. Donc le profil euh, type du vin rouge, je veux dire un vin rouge euh, plutôt vif, euh, alors pas trop tannique, hein, euh, tanin plutôt fondu et plutôt ses caractéristiques fruitées. Par rapport à ce qu'on vient de dire, sur quel vin on peut partir et eh bien là vous pouvez vous faire plaisir. On va citer quelques vins alors, j'ai dis déjà les blancs secs vifs, on peut partir par exemple sur un chardonnay plein de fraîcheur. Pas un chardonnay qui a fait 15 ans de cave ou pas un chardonnay californien, mais un jeune chardonnay de Bourgogne avec de la fraîcheur, ça peut le faire. On pourrait partir aussi, puisqu'on cherche les vins pleins de fraîcheur, sur des vins de la Loire. Je pense à quelques cépages emblématiques, je commence par le chenin. Euh, je vais vous cite également le muscadet, hein, le cépage, euh, enfin, qu'on peut aussi appeler le cépage melon de Bourgogne qu'on trouve dans les vins de l'appellation muscadet. Je pourrais même vous citer le cépage sauvignon. Alors, ça vous surprend peut-être parce que vous vous, attentez, vous, vous attendez peut-être à ce que je vous cite des accords euh, régionaux. Hein, ça, ça marche souvent bien quand on prend un mets régional, euh, le, de le marier avec, euh, avec le vin de sa région. Euh, alors, je vais vous en citer aussi. Là, simplement, je fais en sorte de, de raisonner de manière très basique par rapport au style de vin qu'on a défini. Donc, les accords, les vins que je vous cite, peuvent tout à fait faire un bon accord avec la raclette. Maintenant, si je pars sur un accord régional, donc on avait parlé de, du fromage raclette de Savoie, donc on va partir, on peut partir sur des vins de Savoie, hein, c'est pages par exemple, c'est page Altesse, sur lesquelles vous avez de la fraîcheur. Euh, on peut partir aussi sur la Suisse, hein, sur les vins du Valais, c'est pages Chasselas, par exemple, là aussi, on recherche la fraîcheur de ces vins blancs. Donc ça, c'est pour les blancs. Alors maintenant, l'autre piste qu'on a, c'est les rouges. Si vous êtes plus vin rouge, eh ben, c'est possible aussi hein, de se faire plaisir avec un bon petit vin rouge, comme ça, sur la raclette. On évite, on a dit, l'étanin, et puis il nous faut plus de, de l'acidité. Alors, spontanément, je vous citerai déjà le cépage Pinot Noir. Et je pense que vous l'avez peut-être euh, eu en tête à partir du moment où j'ai dit un vin potanique avec de la fraîcheur. Alors, Pinot Noir, par contre, euh, évitez un Pinot Noir de Bourgogne, plein de concentration. Euh, on peut partir sur un Pinot Noir d'un Bourgogne générique, ou un Pinot Noir d'Alsace, par exemple, un euh, Pinot Noir du Centre-Loire, du Jura. Pourquoi je vous cite l'Alsace, centre loire ou Jura Parce qu'on a les Pinots Noirs les plus euh, souples, hein, les plus fins en termes de tanins. Euh, on peut trouver, alors qu'on peut trouver sur la Bourgogne, c'est quand même euh, the région du Pinot Noir, les Pinots Noirs avec plus de concentration. Donc là, je cherche plus des vins sur le fruit, la fraîcheur et sur les tanins fins. Alors, à quel autre cépage on peut penser bah, Par exemple, au Gamay du Beaujolais et puis après, on pourrait aller sur le... Alors, Jura, on a parlé du, du Pinot Noir, mais on pourrait aussi prendre le cépage Pulsar, par exemple, hein, qui donne des vins... Euh, C'est une peau assez fine, donc il n'y a pas beaucoup de, de, de polyphénol, hein, pas beaucoup de pigments colorants, pas beaucoup de tanins, donc ça pourrait le faire, puisqu'on rejoint de toute façon le style que l'on vise, c'est-à-dire un vin euh, rouge, fruité, peu tannique, euh, plein de fraîcheur. Donc voilà pour ces pistes pour rechercher les accords mai et vins sur une raclette. Après, le but, c'est de tester et de vous faire plaisir. J'espère que ces quelques pistes qui vous ont aidé, je répète, hein, vous avez pu vous en rendre compte, je suis venu sur les exemples de vins qu'à la fin, parce que mon but, c'était surtout de vous montrer aussi une méthode, comme ça qu'on déroule avec trois pistes, hein, l'analyse des constituants d'un plat, ensuite, on va le disséquer pour faire ressortir les piliers, hein, c'est-à-dire les, les éléments principaux, les piliers gustatifs du plat sur lesquels on va construire les alliances, c'est-à-dire les accords mets et vins en ressortant de ça des styles de vin. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, merci de la liker. Et on se retrouve bah, par exemple sur le club du dégustateur ou bien sur les formations sur le site lecoham.eu. A très bientôt.